0: Nanomateriály, které mohou změnit medicínu, fungování počítačů i systémů na čištění vody. Svět o rozměrech tisíciny tloušťky lidského vlasu. Svět fyzikálního chemika Radka Zbořila, generálního ředitele regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci. Věci v něm propojují základní a aplikovaný výzkum. Jejich práce může pomoct v určování nemocí, při likvidaci nebezpečných chemikálií i vývoji nových přístupů pro práci počítačů. Jak konkrétně? Jaké z jejich objevů se už využívají v praxi a kolik zakázek mají od soukromých firm? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer.
1: Dobrý večer, divákům České televize.
0: Jaký byl pro vás rok 2016?
1: Rok 2016, teda z pohledu našeho regionálního centra pokročilých technologie a materiálu, Volomouci byl asi jedním z nejúspěšnějších, minimálně pohledem publikačního výkonu, který byl poměrně zajímavý. Podařilo se nám proniknout do rodiny časopisů Nature minimálně s nejmenším kovovým magnetem. Podařila se celá řada dalších hezkých prací. Připravili jsme několik licenčních smluv, takže za mě osobně rok 2016 byl určitě jedním z těch nejúspěšnějších. Za vás osobně se můžeme podívat i na dvě čísla, která to vystihují. Především
0: to jedno, které je zpěté z rokem 2016 je klíčové. Číslo 3047. Neboli? Pravděpodobně narážíte na citace? Stejně, jak se mohou diváci podívat. Ve srovnání s Pavlem Hobzou a Josefem Michlem, 3047 citací za loňský rok celkově tedy 12 392. Gratuluji, nejcitovanější český vědec roku 2016.
1: Za gratulaci určitě děkuji, určitě mě to těší, ale k tomu si musím dovolit jeden komentář. Určitě bych se nechtěl srovnávat s takovými velikány, vými kolegy a kamarády, jako je Josef Michal nebo Pavel Hobza, kteří ve světě vědy dokázali už hledat, cos. Víte, víte, u těch citací je to dvojsečné. Na straně jedné a vždycky říkám, že základní výzkum by se měl hodnotit opravdu kvalitou publikačních výstupů a ta je úzce zpěta s citační odzvou prací. Tak to prostě je. Stejně jako ten aplikovaný by byl, měl být měřen řekněme objemem licenčních smluv, spolupracemi s průmyslem a v konečném důsledku implementacemi technologií na reálném trhu. Ale když se řekne A, musí se říct B, citace jsou velmi výrazně oborově závislé. Takže pokud pracujete v takovém oboru, jako jsou nanotechnologie, které jsou navíc úzce provázány s celou řadou aplikačních odvětví, jako je medicína, energie, biotechnologie... Zkrátka, dobře, ta kvantita těch lidí, kteří tam pracují, je obrovská, takže to určitě sebou nese ten vyšší citační výkon. A já velmi rád a ochotně s kolegy srovnávám svět vědy a svět sportu, takže vždycky říkám, když někdo vyhraje kanadské vodování v kanadsko-americké NHL, za prvé to nutně neznamená, že vyhraje Stanley Cup, a za druhé určitě kolem sebe potřebuje skvělý tým spoluhráčů a realizační tým, který má za sebou. Já takový skvělý realizační tým a skvělý tým spoluhráčů mám v jim patří velký dík za tu velkou citační odezvu našich prací.
0: Jeden z těch posledních, pokud použijí tu hokejovou metaforu gólu, byl rozhodně vývoj nekovových magnetů. Další krok směrem dopředu.
2: Medicína, elektronika, nová čidla nebo metody, jak likvidovat ekologickou zátěž v přírodě. Jen pár příkladů toho, jak by mohly pomáhat nekovové magnety olomouckých vědců. To vše díky grafenu. Lehké a velmi pevné formě uhlíku. Tenké pouze jeden atom, na kterou nanesly další prvky. Fluor, kyslík a vodík. Příprava uhlíku, který by nese magnetické vlastnosti, je snem vědců už asi 30-40 let. a Doposud se podařilo připravit pouze systémy, které vykazují magnetismus pouze za nízkých tepl. V případě nekovových magnetů z olomouckých laboratoří je to ovšem i při běžných, pokojových teplotách. I takhle proto může vypadat začátek velkých změn. Tohle je skutečný grafen pod mikroskopem. A tady jsou reálně vidět přidané atomy fluoru a kyslíku. Díky tomuto objevu se na tyto látky mohou v budoucnu připojovat například léčiva. Nový pohled může přinést i v elektronice. Zvlášť pokud olomoučtí vědci dají grafenu vedle magnetických vlastností i ty polovodičové, pak by teoreticky mohly v počítačích skloubit rychlost využívanou v procesorech s kapacitou, jakou mají pevné disky. Dnešní moderní technologie operují vlastně na svých operačních, fyzikálních limitech, a můžeme přinést nový přístup, jak například řídit toky elektrického proudu novými technologiemi. I proto sondují spolupráci s předními experty na toto téma, kteří pracují v týmu profesora Tomáše Jungvirta. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, v čem je grafen nej? Jaké jsou jeho nejvlastnosti?
1: Těch vlastností je hned celá řada. Já bych začal ještě tím, jak elegantní byla metoda jeho přípravy při objevení grafenu, kdy pánové Novoselova Games z anglického Manchesteru skutečně použili obyčejnou izolepu a tuhu a odtrhávali jednotlivé vrstvy ze struktury grafitu, tak až získali tu monoatomární jedinou vrstvu atomu uhlíku. A pak v roce 2010 Nobelovu cenu za fyziku. V roce 2010 v cenu za fyziku. Těch vlastností, které částečně zazněly v reportáži, je skutečně celá řada. Je to mechanicky mimořádně odolný materiál, pevnější než ocel, vede elektrický prout výrazně lépe než měď, má vynikající transportní vlastnosti, je průchozí pro, pro světlo a dá se říct, že elektrony se v jeho struktuře pohybují téměř rychlostí světla. A v neposlední řadě má obrovskou plochu povrchu přes 2000 metrů čtverečních na gram. Takže pokud jsme začali tím hokejem, takže si představte, že gram takového materiálu by pokryl určitě celé hokejové hřiště. Takže ta vědecká komunita si velmi brzy začala uvědomovat, že tyto vlastnosti mohou mít velký aplikační potenciál od elektroniky přes ukládání energie, právě flexibilní displeje, katalýza, celá řada dalších procesů. Čím to, že je tak výborným vodičem elektrického proudu. Obecně to souvisí s tou strukturou, kdy se dostáváme na úroveň kvantových jevů. V tom nanosvětě, když přecházíme z mikroměřítka do nanoměřítka, tak nastávají dva klíčové procesy. Za prvé jsou to jevy povrchové, kdy začíná prudce vzrůstat počet atomů na povrchu materiálu vůči těm, které jsou v jeho objemu. Ale to Tou druhou a ještě významnější skupinou jevů jsou jevy kvantové, kdy se nám začínají měnit elektronické vlastnosti atomů ve strukturách těch materiálů. Takže tady skutečně ten, ty dvě dimenze, které tady máme, a ta chybějící třetí velmi výrazně pomáhají v těchto vlastnostech a e, proto i ty velmi specifické vlastnosti, e, řekněme, chemických sourozenců grafenu, jako je Fuller nebo uhlíkové trubičky, které popravdě řečeno e, spatřily světlo světa ještě dříve než grafen. To byl ten krok před grafenem, to tak. A ten krok ještě před trubičkami? Ten krok ještě před trubičkami byl rok pokud se nepletu, 1985, kdy byl objeven vlastně první nízkodimenzionální materiál vůbec. Byl to takzvaný nuladimenzionální fullerén, čili představte si 60 atomů uhlíku krásně uspořádaných do, tvary, do tvaru fotbalového míče. Mimochodem také nobelovský materiál. No a pak už to pokračovalo. Jednodimenzionální uhlíkové nanotrubičky, které si můžeme představit jako srolovaný grafen. No a ve finále ten dvoudimenzionální grafen, který uzavřel tu etapu hledání, řekněme, nízkodimenzionálních struktur. Takže od té doby už neplatí to, co jsme se ještě někteří z nás učili ve školách, že pevná fáze by nutně měla existovat ve formě pravidelně uspořádané krystalové mříže, která je trojrozměrná.
0: Dobrý večer, pane profesore, přejedan. O grafenu se již poměrně dlouhou dobu mluví, ale o reálném průmyslovém využití jsem toho zatím moc neslyšel. Existují již dnes technologie,
1: kde se grafen běžně využívá? Pokud ne, kdy se toho dočkáme? E, tak ta odpověď je někde na půl cesty. Skutečně je třeba hned na úvod říci, že grafen prozatím má jeden velký problém. To je technologie výroby, která by byla dostatečně levná tak, aby umožnil nahrazení stávajících existujících materiálů, třeba v elektronice, ale i celé řadě dalších aplikací. Nicméně ten posun tady určitě je, velký prostor, skýtají flexibilní displeje, určitě v elektronice už jsou vyvinuty mikročipy, které jsou 300x rychlejší než stávající zařízení, čili myslím si, že jsou to spíš záležitosti ekonomické v tomto okamžiku než praktické letecký průmysl velmi vážně uvažuje díky mechanickým vlastnostem a lehkému materiálu o aplikacích grafenu. Těch příkladů by se určitě dali najít najít desítky. A ještě jedna věc. Grafen byl připraven v roce 2004, čili má za sebou ve světě vědy nesmírně krátkou historii. Uhlíkové nanotrubičky, které přece jenom je to ten rok 1991, už nesou součástí desítek stovek produktů, jsou ve sportovním náčiní, v badmintonových raketách, tenisových raketách, jsou součástí sanitární teni, techniky díky svým hydrofobním vlastnostem, eh, tištěné elektroniky. Zkrátka dobře využívají ten náskok, který mají proti tomu svému staršímu sou, eh, mladšímu,
0: sourozenci. Grafen je z celé řady ohledů skvělý materiál. Přesto má svoje,
1: můžeme říct, mouchy. Jak se mu daří ve vodě a jak se mu líbí s vodou? Eh, tak materiál je to skutečně hydrofobní, čili on mu se ve vodě příliš nelíbí. A je to jedna z jeho hlavních nevýhod, která logicky limituje jeho aplikace hlavně v biomedicíně a biologii. A samozřejmě i pro ty elektronické aplikace ta vodivost je úžasná, ale často bychom potřebovali s ní udělat polovodič. Jinými slovy, cesta vede přes chemickou úpravu takového grafenu. A to byl krok, do kterého jsme se pustili volomouci, a samozřejmě nejen my, ale desítky světových skupin někdy kolem roku 2007-2008, čili pár let po objevu grafenu. Grafenové kyseliny? Grafenová kyselina, to je až jeden z posledních výsledků, ke kterým jsme dospěli nedávno. Je to takový, zase chemický příbuzný grafenu. Je to vlastně uh, první dvojdimenzionální karboxylová kyselina, která se obráceně ve vodě cítí velmi dobře. Je to hydrofilní materiál, tedy vodě milí. A samozřejmě tedy skýtá aplikace hlavně v medicíně. Ale my jsme odstartovali, řekněme, tu přípravu takovýchto chemických příbuzných objevem fluorografenu v roce 2010.
0: Zajímá mě především hydroxofluorografen. To je jeden z těch, můžeme říct, asi sourozenců grafenu, kterému teď můžeme hlavně připisovat to, že si s vámi můžeme spojovat také nekovové magnety. Jak přesně funguje a především proč o něm můžeme
1: říct, že je nuladimenzionální, že je to nuladé? Trošičku vás opra... opravím, je to dvoudimenzionální materiál. Dvoudimenzionální materiál. A hydroxofluorografen v podstatě spatřil světlo světa právě díky komplexní chemii fluorografenu. Ještě jednou, mm. ten jsme byli v roce 2010, mimochodem úplně ve stejnou dobu, kdy na tomto projektu pracovala právě skupina laureátu Nobelovy ceny v Manchesteru. Ty práce potom vyšly ve stejném čísle časopisu Small. To někteří féroví editoři udělají, když dvěma různými přístupy se připraví stejný materiál a objeví se na stejném místě ve stejnou dobu. Nicméně ta anglická skupina ten materiál opustila, protože předpokládala, že ta vazba uhlík-flor ve struktuře fluorografenu bude poměrně stabilní, tak jak to známe z organické chemie. A není se čemu divit. Nicméně, tak jak už to v světě bývá, ukázalo se, že ta vazba tak stabilní není. A my jsme od té doby připravili hned celou řadu takových upravených grafenů a jedním z nich je tady ten hydroxofluorografen. Jak vznikl a jak jsme na něj přišli? Určitě by se to neobešlo bez úzké spolupráce se skupinou výpočetní chemie, kterou máme u nás Olomouci kolem profesora Otěpky. Ten mimochodem získal za výzkum florografenu prestižní grant Evropské výzkumné rady, jeden tuším z 25 grantů, které Česká republika za 10 let existence této prestižní instituce získala. No a ti byli schopni velmi dobře předpovědět, jaké vlastnosti by takový budoucí magnet, který by měl fungovat při pokové teplotě, měl mít. A musím říct, že predikovali to chemické složení velmi přesně. Na nás experimentátorech potom bylo už to zdánlivě jednoduché skutečně ten materiál připravit.
0: V těchto organických magnetech jsou klíčové nekovové chemické radikály, které nesou volné, uh, volné elektrony. Srovnejte to s tím, co známe z běžných kovových magnetů.
1: Uh, přesně o tom to je. U těch kovových materiálů, na bázi železa kobaltu, niklu. Je ten nepárový elektron zcela klíčovou záležitostí. Je to nositel magnetického momentu. Možná pro diváky, představte si, že vlastně v elektronových obalech atomů jsou elektrony v jakýchsi chlívečcích, kterým říkáme orbitály. většinou jsou spárovány. V případě kovů je tam nepárový elektron jako nositel magnetického momentu a ještě musí nějakým způsobem hodně komunikovat tak, aby byla zabezpečena nějaká se interakce na dlouhou vzdálenost. A ten systém byl magneticky uspořádaný my říkáme ferro nebo ferimagnetický. U organických látek to není vůbec snadné. Tam ty elektrony se právě drží v těch lívečcích a ta situace je poměrně složitá. Přípravu takových organických radikálů můžeme vnést do systému, ten nepárový elektron, ale to nestačí. Musíme zabezpečit také to, aby takovéto magnetické momenty spolu vzájemně komunikovaly. A tady se ukázala jako velmi šťastná ta volba použití těch hydroxylových skupin. Čili dostali jsme do struktury grafenu kyslík, o kterém se ví i právě z kovových systémů a oxidů kovů, že je velmi dobrým zprostředkovatelem té magnetické interakce. A myslím si, že toto byly dva základní důvody, které vedly k tomu, že se nám podařilo připravit, říkejme tomu, uhlíkový magnet, který si svůj magnetismus udržuje až do pokojové teploty. Jak je využitelný, respektive jak potenciálně využitelný bude? Vy víte, pane Stachu, jak my věci máme rádi ten okamžik, kdy se ptáme na aplikace v okamžiku, kdy se podaří něco zásadního. Já to vždycky srovnávám ze situací někdy ze 70. let minulého století, kdy podobně bojovali kolegové z Japonska ze Spojených států o, řekněme, objev prvních organických vodivých materiálů. Také do té doby, tuším, že do roku 1977, si vědecká komunita myslela, že vodivost je materiál vlastní jen materiálům, které jsou kovové. No a později se objevily vodivé polymery, které jsou dnes součástí desítek aplikací. Já bych samozřejmě chtěl věřit, že podobný osud může potkat i uh, takovéto organické magnety. Nicméně, pokud bych měl být konkrétní, cítím dvě klíčové oblasti. První z nich je oblast uh, nové generace elektroniky, zejména spintroniky, tam, kde, jak už se znělo v reportáži, působí skupina profesora Tomáše Ungvěreta z fyzikální ústavu v Praze. A druhá je oblast biomedicíny. Přirozeně materiál s velkou plochou povrchu, který je magneticky kontrolovatelný. Pomocí vnějšího magnetického pole určitě skýtá prostor při separaci molekul, cíleném transportu léčiva a podobně. Vy
0: jste nám sem do vysílání přinesl alespoň část svojí práce. Řekněte mi, v čem se
1: tyhle látky, které tady teď mám na stole, liší v tuhle tu chvilku. Ty materiály, které vidíme, jsou kvantové tečky. Kvantové tečky jsou objekty hmoty, které jsou ultra malé, ale ty lahvičky, které vidíte, se chemicky v zásadě vůbec neliší. Chemicky jsou úplně stejné úplně stejné. Dokonce koncentrace těch kvantových teček
0: je úplně stejná. Podíváme se, co se stane, pokud na to správně posvítíme. Světla, která máme běžně, ve studiu teď zhasneme, a použijeme světlo jiné, použijeme UV světlo. A když se podíváme na to, jak se promění jednotlivé lahvičky,
1: tak vidíme účinek kvantových teček. V čem, pane, profesore? Já už jsem to trošičku naznačil. Při tom přechodu z mikrosvěta do nanosvěta nastávají dva základní typy jevů. Ty první jsou ty jevy povrchové a ty druhé ty jevy kvantové. Toto je příklad těch jevů kvantových, to znamená, my se pod jistou kvantovou hranou dostáváme do rozměrů částic, kdy už se nám mění elektronová struktura materiálu A výsledkem je, že takové kvantové tečky potom emitují světlo různých vlnových délek v závislosti na své velikosti.
0: Jinými slovy, pokud bych nesvítil, měly by všechny stejnou barvu?
1: Tak by to nebylo, měly by různou barvu, ale ta excitace v UV oblasti ještě umocňuje tu změnu vlastností řekněme vlastnosti těch emitovaných vlnových délek. Pro nás věce jsou potom zajímavé, to je třeba to, co děláme v Olomouci. Především uhlíkové kvantové tečky, které emitují to červené světlo a využíváme je zejména v biomedicínských aplikacích, Ty,
0: co máme na té
1: z pohledu diváků pravé straně. Přesně tak.
0: Jak konkrétně v biomedicínských
1: aplikacích? Taková uhlíková kvantová tečka, na rozdíl od těch prvních kvantových teček, které stály u zrodu této třídy materiálů, což byly většinou kovové, nějaké selenidy, telluridy, kademnaté, tak ty uhlíkové tečky mají jednu velkou výhodu. Jsou snadno připravitelné. Mhm. Stačí vám jednoduchá organická fáze, jako je kyselina citronová nebo močovina, stačí drobný zdroj energie, mikrovlny nebo teplota a velmi snadno připravíte objekty velké 2-3 nanometry. To znamená... V konečném důsledku se pohybujeme už někde mezi molekulami a materiály. 2 nanometry to je vzdálenost mezi šroubovicemi DNA, čili jsou to skutečně ultramalé objekty zcela biokompatibilní. To znamená, oni jsou velmi milé lidským buňkám. Ty buňky je vnímají velmi dobře. My dnes dokážeme chemickou úpravou takových teček dokonce zabezpečit to, zda je dopravíme do buněčného jádra nebo buněčné cytoplazmy. A v jedné z posledních prací v časopise americké chemické společnosti jsme ukázali, že mohou dokonce fungovat jako teploměry v živých buňkách. A jiné práce ukazují zase, že dokážeme monitorovat pH v živé buňce. Jinými slovy, dostáváme velmi krásnou informaci o tom, co se může dít v buněčném prostředí. Čili já vždycky studentům říkám, že uhlíkové tečky jsou něco jako messengeri v živých buňkách.
0: Popsali jste to konkrétně v článku, který vyšel v American Chemical Society Nano, pokud jde o ty takzvané, řekněme, nanoteploměry ano. v živých buňkách. Zajímalo by mě další potenciální využití těchto kvantových teček, a to při produkci vodíkové energie ze slunce a vody. Jakou by mohly sehrát roli a hlavně v čem by mohly pomoct?
1: Tak díky tím, těm svým optickým vlastnostem. Je to jeden z projektů, který řešíme ve spolupráci s kolegy z německého Erlangenu. Je to poměrně velký projekt, do kterého zapojeno dalších šest velkých světových skupin z Francie, Koreji a dalších zemí. Zkrátka dobře, přeměna slunečne, sluneční energie na energii chemickou v takzvaných fotoelektrochemických článcích je dneska opravdu jednou z důležitých oblastí světové vědy, zejména proto, že tou chemickou energií je vodík, transportovatelná ekologicky šetrná energie. Co je problém, je prozatím výtěžnost, řekněme přeměny, té sluneční energie na chemickou v těch fotoelektrochemických článcích. My v nich používáme jako fotoanody jednoduché materiály, levné materiály, jako je oxid titaničitý nebo oxid železitý, Oni jsou levné a mají spoustu úžasných vlastností, ale mají také některé handicapy. A my se snažíme pomocí právě třeba uhlíkových teček jeden takový handicap opravdu adresovat a to je možnost využít větší část slunečního záření pro transformaci potom té sluneční energie na tu energii chemickou ve formě vodíku. Samozřejmě vodík je záležitost, řekněme, nové generace automobilů na vodíkový pohon, čili téma velmi aktuální. A potenciální využití velmi široké. Přesně tak.
0: Samozřejmě to ale nejsou jediné magnety, se kterými pracují vědci v Olomouckém centru. Zeměřují se nejen na ty, jak bylo řečeno, uhlíkové magnety, ale na ty na první pohled také, můžeme říct, tradiční. Nicméně dokázali udělat další světový krok.
2: Tisíckrát menší než průměr lidského vlasu. Ovšem se schopnostmi, které otvírají zcela nová pole pro vědecké bádání. Nanomateriály. V Olomouckém regionálním centru pokročilých technologií a materiálů vytvořili nejmenší kovové magnety na světě. Zmenšování dosud známých magnetických látech přinášelo zásadní problém. O svou klíčovou vlastnost přicházeli. Navíc stále menší kovové částice mohou na vzduchu reagovat i takto. Olmoučtí věci proto vsadili na speciálně upravený grafen. Který v podstatě skrze své funkční skupiny zachytí tyhle ty nanočástice uvnitř své struktury a v podstatě dojde k tomu, že tyto nanočástice jsou stabilní. To znamená, to je vidět i tady, že na tom vzduchu v podstatě nehoří. A také rychle a silně reagují na vnější magnetické pole. Tím otvírají široké spektrum uplatnění – od medicíny, aplikaci léků, přes elektroniku, až třeba k separačním procesům. Takhle totiž umí z odbourávat nežádoucí látky. V tomto případě potenciálně rakovinotvorný šestmocný chrom. Ten zreaguje s nanomagnety a jejich odstranění z vody je pak snadné. V tomto ohledu nanomagnety fungují podobně jako nanočástice stříbra, kterým se Radek Zbořil také věnuje. I ty mají vynikající antimikrobiální, dezinfekční a lékařské aplikace. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pokud jde o nanomagnety, říkal jste v rozhovoru pro Olomoucký deník letos v roce 2017, cituji, na jejich využití při zobrazování magnetickou rezonancí už spolupracujeme s kolegy z Prahy. Jak jste
1: daleko? Já ještě na úvod musím říct, že vlastně ten výzkum začal tím, že my se magnetickým nanočásticím, ale spíš na bázi oxidů železa, čili ne opravdu kovových nanočástic, věnujeme už nějakých 10-15 let jednou z klíčových oblastí využití je kromě cíleného transportu léčiv v oblasti protinádrové terapie právě využití jako kontrastních látek při zobrazování magnetickou rezonancí. Ty částice jsou takzvaně superparamagnetické, to asi není podstatné. Podstatné je to, že mají velmi rychlou odezvu na vnější magnetické pole. To znamená, mohou polepšit kontrast při zobrazování touto diagnostickou metodou. A tady ten objev, který přišel v roce 2016, a byl tady publikován v časopise Nature Communications, ukázal, že můžeme připravit dokonce kovové materiály. Ono to není snadné, Oni vám za běžných podmínek zhoří. A ten kruh se trošičku uzavírá. My jsme k uzavření těch ultramalých magnetů využili opět grafenovou matrici. Tentokrát to byl jiný chemický sourozenec grafenoxid. A takováto chemická pas dovolila zastabilizovat takové ultramalé kovové částice. Oni proti těm oxidickým mají jednu velkou výhodu. Oni oni mají vyšší hodnotu saturační magnetizace, my říkáme. To znamená, oni jsou, řekněme, magneticky silnější. Takže se nás, nás napadlo pokusit se spojit s kolegy z první lékařské fakulty kolem doktora Ševce. V Praze a dnes zkoušíme využívat takovéto magnetické nanočásti, ne tyto ale i další prostřednictvím zařízení, které se jmenuje magnetic particle imaging anglicky, čili je to ještě zařízení, které je tuším stokrát senzitivnější, než uh-huh. magnetická rezonance. Jinými slovy, snažíme se snoubit výhodu unikátního zařízení, které tuším jedno ze tří na světě, s unikátním materiálem, který by mohl dál posunout diagnostiku v oblasti řekněme, magnetických nanočástí.
0: Jaké jsou dosavadní
1: výsledky? A výsledky jsou takové, že zatím začínáme testovat na těch standardních oxidických systémech a děláme takové, my tomu říkáme, srovnávací experimenty, kdy se díváme, jaký je rozdíl mezi těmi nanočásticemi železa a oxidu železa. Tam je jeden zásadní rozdíl. Ty částice musí být skutečně chemicky velmi dobře stabilní. Takže my je dneska trošičku ještě upravujeme pod pomocí tenučké oxidické slupky a ukazuje se, že to funguje. Pak věřím, že se můžeme posunout do kousek dál.
0: Jaroslav Zoula v té reportáži také zmiňoval stříbro a jeho
1: využití. Materiál,
0: respektive látka, která má velké antibakteriální účinky. Kde se už dnes využívá? Kde už stříbro je? A třeba si to ani sami neuvědomujeme.
1: Stříbro je dnes součástí, nebo nanostříbro je dne součástí desítek, možná stovek komerčních produktů. Je to od kosmetiky přes desinfekční látky, ale i medicínské přípravky. Málo se možná ví, že ta první práce, která odstartovala, řekněme, boom v oblasti antibakteriálního využití nanočástic stříbra je právě z Olomouce. My jsme v roce 2006 publikovali práci ve spolupráci s kolegy z Lékařské fakulty kolem profesora Koláře, která poprvé kvantifikovala využití nanočástic stříbra na poměrně širokou škálu bakterií, včetně rezistentních kmenů. A dnes má tuším přes tisí citací, ale odstartovala vlastně ten obrovský boom v komunitě protože samozřejmě ta rezistence vůči antibiotikům tady je a musíme hledat na nějaké náhradní řešení. Je třeba říct, že my jsme později využili, řekněme podobnou studii také pro kvantifikaci antifungální aktivity, takže stříbro je velmi aktivní i vůči... Proti houbám? Proti houbám i plísním. To, co jste zmiňoval,
0: využití nanostříbra v boji proti rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Jak by tyto nanomateriály mohly nahradit antibiotika v boji s rezistencí antibiotik, pardon, rezistencí
1: bakterií, ptá se Lenka Houtková. Ta otázka zase má dvě části. Já osobně se nedomnívám v tomto okamžiku, že by stříbro mohlo být na, nástrojem systémové terapie, protože je to přece jenom těžký kov. Nicméně máme jasně prokázané a krásné výsledky v různé fázi klinických testů, které ukazují, že mohou fungovat jako krytí ran při, při řešení sekundárních infekcí, potahování tracheostemických kanyl a podobně. To znamená jako velmi účinný nástroj řekněme té lokální terapie. Tady máme evropský a americký patent, který dokáže stříbro velmi pevně ukotvit na jakýkoliv substrát, tak, aby se neuvolňoval do prostředí. Přece jenom nesmí se uvolňovat do organismu nebo do životního prostředí a spolupracujeme hned s celou řadou firm tuzemských i zahraničních na, řekněme, komercionalizaci této technologie. Ale možná, abych úplně neutekl od té otázky, jsou práce, včetně jedné naší práce, které ukazují, že pokud se antibiotika spojí se s stříbrem ve velmi malé koncentraci, může tam fungovat něco jako synergický účinek. Jinými slovy, to stříbro může pomoci antibiotikům obnovit jejich akceschopnost vůči bakteriím, které si předtím vytvořili rezistenci. Kdyby slovy, bakterie se nedokáže ubránit? Bakterie už se nedokáže ubránit. Jsou to pravděpodobně s atakem membrány, ty mechanistické, řekněme, názory se zatím trošičku liší. Nicméně toto je jedna z cest, kterou vidím v boji s tou antibiotickou krizí. Chápu to
0: správně, že víte, co to dělá, ale ještě nevíte, proč? Je to tak, je to tak. Je to pro vás
1: dobrá nebo špatná zpráva? Teď myslím čistě z vědeckého zájmu. Je to výborná zpráva, protože my věci velmi často nevíme, proč. Já myslím, že vy jste zrovna pro jeden z časopisů odpovídal, co vás na vědě nejvíc baví, že to je právě odpověď na otázku proč. Tak vězte, že my věci to máme úplně stejně. Musím říct jednu věc. V posledních letech mě fascinuje to, jak dokáží na tu otázku proč nám velmi výrazně pomoci teoretičtí věci a chemici.
0: Pokud jde o rezistenci bakterií vůči antibiotikům, podrobně jsme se tomuto tématu věnovali minulý týden ve vědě 24. Můžete se podívat právě na tenhle díl v e-vysílání. Tam se také mimo jiné dozvíte podrobnosti o statistice, která hovoří o tom, že během jednoho roku teď aktuálně umírá zhruba 700 tisíc lidí právě kvůli rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Podle odhadů by to v roce 2050 mohlo být i 10 milionů lidí. Hostem Hyde Parku civilizace byl také nositel Nobelovy ceny za chemii Ben Feringa, muž, který dostal tuto nejprestižnější vědeckou cenu. Loni. Je to muž, který se zaměřuje na nanosvět. Konkrétně vyrobil první pojízdné auto v nanosvětě. Podívejte se, jak by jeho výzkum mohl pomoct v boji právě s rezistencí
2: vůči antibiotikům. It does its job and after 12 hours it switched off. It goes outside in the environment.
1: Je tohle cesta? Určitě to je jedna z cest. Já myslím, že Ben Feringa by odpověděl podobně jako já, když jste se mě ptal na využitelnost těch, těch, řekněme, organických magnetů. Je to otevření dveří. Tento výzkum v oblasti, řekněme, molekulárních strojů, který dělá i Josef Michal, celá řada dalších a dělají to skvěle, v mém vidění světa naplňuje tu původní Feynmanovu vizi. Profesor Richard Feynman byl vlastně otec nanotechnologií a v roce 1959 Aniž bychom měli ta úžasná zařízení, která dovolují vidět ten svět molekula tomu předpověděl, že tam dole je spousta místa a předpověděl, že skutečně takovéto molekulární stroje, podobné nanočástice, jako jsme viděli ty uhlíkové tečky, v zásadě budou moci na té subbuněčné úrovni fungovat nějakým takovým způsobem. To, jestli budou takové molekulární stroje pomáhat v boji s antibiotickou krizí, nebo jestli budou výborné nosiče léčiv a pomáhat proti nádrové terapii, ukáže čas, ale určitě to je skvělá cesta.
0: Bedferinga v tom rozhovoru, který jsme ještě nevysílali v Hyde Parku civilizace, který vám teprve nabídneme, také hovoří o tom, že by budoucím krokem, byť je to zatím science fiction, mohl být takový malý robot. Malý robot, který se dostane do té části těla, kde potřebujeme a provede malou operaci typu srdečního zákroku. Jak velké je to sci-fi z vašeho pohledu?
1: Není tak velké. Já, když jsem hovořil o těch uhlíkových tečkách, tak já jsem hovořil o polovině... Řekněme, problému, který lidstvo potřebuje řešit v oblasti medicíny. To znamená včasná diagnostika, kdy se dostáváme na úroveň buněčních dějů a získáváme jakýsi zpětný report o tom, co se děje v tom buněčném prostředí. Pokud bychom k tomu přidali i to B, že bychom dokázali ty patologické buněčné procesy, které nastaly, napravovat, tak jsme na úrovni takovýchto nanorobotů. Ono dnes už existuje v jední odvětví, kterému se říká teranostika. Je to spojení těch klíčových slov terapie. A diagnostika. A to je ta vize. To znamená mít takové malé roboty, které by v podstatě tělu samozřejmě neškodili, byly byli, byli s tělem biokompatibilní, ale přinášely informaci o tom, co špatného se v našem organismu děje a současně byly schopni ten problém řešit. Čili já osobně vidím vývoj v oblasti teranostiky jako jednu z největších výzev a misí nanotechnologií. Vidíte to také jako riziko přinejmenším etické? Nedomnívám se. Nedomnívám se, protože my vědci, a vidím to nejen u nás volomouci, ale i všude ve světě, velmi pečlivě řešíme problém toxicity těch nosičů. Přímo se díváme na to, co se děje s buněčným cyklem. Opravdu ty, to jední odvětví, které se jmenuje nanotoxikologie, skutečně velmi dobře zkoumá to, aby ty částice byly, byly biokompatibilní a v těle nepůsobovaly problémy. Ty zmiňované uhlíkové tečky se například vylučují přes ledviny a nemáte žádný, žádný problém.
0: Uvidíme, jestli je budoucností spolknutí svého chirurga, jak to říkal pro BBC právě zmiňovaný Richard Feynman. My se nepodíváme ale na dalekou budoucnost. My se zaměříme na současnost. Zaměříme se konkrétně na čištění vody.
2: Velké efekty miniaturních částic. Jednou z praktických aplikací nanomateriálů je čištění vody. Povrchové, podzemní i odpadové. A to aplikací velmi efektivní. V první řadě voda se nemusí nikam čerpat. Čistící nanomateriály lze snadno dopravit přímo do ní.
0: Udělají vrt a do toho vrtu, těch 10, 15, 20 metrů podzemí, tam dám dají metrák, dva metráky nebo tunu té látky toho a Vytvoří se z těch životní prostředí velmi nebezpečných a, a, a vzdálených systémů látky, které příroda zná.
2: Své postupy poběžely například v spolchemie, z Polochemie, protože částicemi na bázi železa lze vyčistit i vodu zamořenou olej, naftou nebo jinými chemikáliemi. Odebíráme vzorky z vrtů, aby jsme zjistili, co se s těmi nanočásticemi děje. To začíná trošku No... A nemusí jít jen o pozůstatky průmyslové výroby nebo těžby. Šetrně by mohly pomoct i v boji se synicemi.
0: Já to přeženo, pojedete na rodičce a budete rozhazovat. A zase, vy tam nedáváte žádné jed.
2: To je, z toho se udělá nějaký železitý, a ten je přírodně blízký. že těch aplikací je, je mnoho. Příležitostí pro aplikaci je proto jen v Česku dost. O světě ani nemluvě. První zakázky tak na sebe nenechali dlouho čekat. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kolik
0: těch
1: zakázek už jste získali a také splnili? Tak zase musím to trošičku přesnit My řešíme velký projekt Centra kompetence Technologické agentury České republiky, kde se na tom řešení podílíme s kolegy z Technické univerzity v Liberci a z Mikrobiologického ústavu. Je tam pět největších sanačních firm České republiky. Ale je pravdou, že vlastníme evropský patent k technologii výroby takzvaného nulamocného železa. A díky této technologii, která umožňuje v zásadě zasáknout, jak říkal profesor Hobza, zasáknout ty nanočástice do podzemního prostředí. Oni fungují něco jako podzemní potápěči. Oni plují tou podzemní vodou a na té své cestě opravdu dekontaminují ty vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky, těžkými kovy, chromem, arzenitany. arzenitany. Těch ekologických zátěží je po celém světě obrovská spousta v podzemních vodách. V České republice... Je ta situace o to specifičtější, že tady máme velké zátěže po dlouhodobém pobytu vojsk Sovětské armády, bývalá těžba uranu, celá řada dalších. Abych odpověděl na tu vaši otázku, jsou desítky aplikací, které proběhly v České republice, ten areál z je jeden z mála, který byl uveden v té ukázce, ale řešíme i velký evropský projekt, kde právě s kolegy z Technické univerzity v Liberci jsme hráli zcela klíčovou roli a byli jsme zodpovědní za vývoj toho materiálu i za aplikaci té technologie mezi 30 partnery z 13 zemí a musím říci, že reálné sanační experimenty i pilotní experimenty proběhly například ve Francii, Belgii, Španělsku, Dánsku. Piloty probíhají v Kanadě, v Americe. Čili myslím si, že minimálně v oblasti technologií zaměřených na životní prostředí, ta Česká republika, hraje první housle.
0: S jakou úspěšností proběhly ty konkrétní zakázky? Jde mi o to, kolik z těch nebezpečných látek
1: se skutečně podaří vyčistit. Zase je asi dobrý jeden, jeden příklad. Zanoval se také areál společnosti Karat Rutnov, typický producent kůže, Takže spousta chromanů v tom prostředí, spousta chlorovaných uhlovodíků. Je to hodně závislé od toho, jaká je, řekněme, geochemie toho prostředí. To znamená, jak proudí ty podzemní vody. Ale třeba v případě toho zmiňovaného... Závodu je tam velká kontaminace v poměrně malé oblasti a v takovém případě dokážeme velmi rychle dosáhnout třeba 90% účinností odstranění těch chlorovaných uhlovodíků nebo redukce těch chromanů na ty netoxické oxidy chromité. Ještě jednou, aby se upřesnila ta technologie, obrovskou výhodou té technologie je to, že opravdu nemusíme čerpat vodu na povrch, a tím produktem transformace těch nanočástic železa jsou běžné minerály, které mineralogové znají pod názvy magnetit, magnet hematic, krátká dobře oxidy železité. To, co Božel... příroda zná. To, co a má. příroda zná, čili mění to toxické za to, co zná a co je vlastní. Jsou tam nějaké látky, které by do budoucna potenciálně mohly
0: být nebezpečné, vznikají tam, byť třeba ve velmi malém množství.
1: Ne, nevznikají. Tím produktem je opravdu oxid železa. Při té chemické reakci s vodou vzniká, vzniká vodík a, takže v zásadě tam není nic problematické. Jak rychle probíhá tato reakce? To je různé. My totiž nemůžeme aplikovat ten materiál v té vysoce reaktivní podobě tak, jak ho připravíme v těch velkých pecích. My ho musíme stabilizovat. Jinak to taky v té reportáži bylo krásně vidět. Skutečně nám zhoří na vzduchu téměř okamžitě. Čili my v konečné fázi toho výrobního procesu necháme vpustit, řekněme, do toho prostředí limitní množství kyslíku nebo vzduchu, aby se vytvořila tenučka slupečka oxidu železa. Ta brání zhoření na vzduchu, čili umožňuje transport toho materiálu na lokalitu, ale přitom dovoluje interakci s vodou a v zásadě reakci v tom vodném prostředí. Váš kolega
0: z centra Jan Filip, Filip pro žurnál Univerzity Palackého řekl: cituji, Mají velký potenciál i pro likvidaci vojenských bojových látek a v budoucnu chceme výzkum zaměřit na testování těchto materiálů při různých haváriích, například průmyslových. Jak rychle jste schopni, v jaké množství potřebné látky vyrobit? A také případně skladovat z toho titulu, aby byli k dispozici pro nějaké mimořádné situace.
1: Právě díky té stabilizaci toho materiálu se skladováním není vůbec není problém. problém. Je tady brněnská společnost, která už dokáže vyrábět ten materiál skutečně v tunových množstvích. Je třeba si uvědomit, že opravdu pro reálnou aplikaci na dané lokalitě potřebujeme hned několik tun toho materiálu. Kolega Filip mluvil možná ještě trošičku zas o jiných materiálech, které opravdu zvažujeme pro řešení těch akutních havárií, protože to už nejsou podzemní vody, to jsou vody povrchové, vody odpadní a podobně. To jsou zase materiály na bázi vysokých oxidačních stavů železa, takzvané železany. Opět, ekologicky šetrné fáze, ale jejich účinek je trošičku obrácený, není redukční, je oxidační. je oxidační.
0: Když se podíváme na to samotné využití, o kterém hovořil třeba profesor Hobza, kdy mluvil o těch synicích, co se stane? v tom jezeře, rybníku, když se tam
1: tyto látky dostanou. Tak tady proběhla pilotní aplikace, ale ten výzkum jsme také publikovali před pár lety v časopise Americké chemické společnosti společně s profesorem Maršálkem z Brna, který je poměrně uznávanou kapacitou právě ve studiu synic. Sinice jsou velmi odolné organismy, čili najít na nástroj na jejich likvidaci není vůbec snadné. Nicméně ukazuje se, že pokud použijeme ať už, ať už ty reduktivní nebo oxidativní technologie, to železo má velkou afinitu k fosforu, takže jim bere jejich klíčový nutrient. A tím oxidativním stresem, který v průběhu těch redoxdějů vzniká v tom prostředí, dochází skutečně k roztržení buněk těch synic. Má to ještě jednu velkou výhodu. Ty synice uvolňují mikrocystín, což je vlastně toxín, který je velmi nebezpečný, ale on se navazuje na tu vznikající velkou plochu povrchu těch nanočástic. Takže řešíme hned několik problémů zaraz. Těm synicím je klíčový nutrient. Skutečně zabijíme tu buňku synic, ale současně vyvazujeme ten toxický mikrocystin z toho vodného prostředí. Jinými Pro... slovy, vijí. Uh,
0: donutíte, že zemře hladem, Dokážete jí zabít a ještě vyčistíte to prostředí.
1: Když ji zabijeme, tak i nemusíme nutit, aby zemřela hladem. To je spíš o to, tam jde spíš o to, že oni opravdu dokáží velmi dobře obnovit svoji aktivitu, jsou schopni přežívat podlouhou dobu v půdní prostředí a podobně. Ta likvidace fosforu je zcela klíčová a vnímám to spíš jako preventivní prvek při, při boji se senicemi. Dočetl jsem se také,
0: že testujete potenciální využití nanomateriálů pro odstraňování hormonální antikoncepce a zbytků farmaceutických produktů z povrchových vod. Jak jste daleko?
1: Tak tady se bavíme už opravdu o těch materiálech, kterým říkáme železany, čili ano. jsou to materiály s vysokým oxidačním stupněm železa. Ty zase obráceně mají chuť opravdu oxidovat vše, co je v okolí, ale na rozdíl třeba o těch známých oxidačních činidel, které znají možná i diváci, manganistany a podobně, jsou opravdu ekologicky šetrné. Takže my dneska už máme také zvládnutou, řekněme, cestu jejich výroby a ukazují se mimořádně účinné například na likvidaci arzenu, kdy dokáží, dokáží ten arzen odstranit cestou zabudování do struktury vznikajícího oxidu železa, Což je věc, aspoň v mém vidění světa, velmi důležitá. Většina technologií odstraňování arzenu je založena na sorbčních technologiích, čili arzen se zpětně vrací do prostředí a není to řešení. Ale pokud se vrátím k té hormonální antikoncepci a léčivům a podobně, tady ten oxidativní účinek funguje velmi dobře ve velmi malých koncentracích, takže máme reaktory, které dokáží dávkovat železany v rozumných množstvích a ukazuje se, že by to mohla být v tomto případě, na rozdíl třeba od těch problémů, které jsem zmiňoval, u grafenu i ekonomicky relevantní cesta.
0: Pojďme se podívat ještě na další potenciální využití nanomateriálu a to je diagnostika. My jsme zmiňovali MRI, magnetickou rezonanci. Zajímalo by mě ale spíš další kroky, které by mohly pomoct
1: například u Parkinsonovy choroby. Jaké kroky jste udělali a s jakým úspěchem? Tak těch nanotechnologií, které se využívají v diagnostice, celá řada, úplně správně jste zmínil, ty magnetické nanočástice a magnetickou rezonanci. Jsou to i ty uhlíkové tečky, které se dají pomocí in vivo zobrazování využít také k lékařské diagnostice. To, co zmiňujete teď, je oblast, kde kombinujeme magnetické nanočástice s nanočásticemi stříbra v takzvané metodě povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie. My na ty nanočástice stříbra umístíme něco jako chemický zámek a hledáme klíč v analyzovaném prostředí ať už tím prostředím je moč, mozkomíšní mok nebo krev. A my jsme skutečně prostřednictvím této metody dokázali vyvinout velmi citlivou a selektivní metodu analýzy celé řady Analitu. Vy jste zmínil tu parkinsonovu chorobu, opravdu jsme publikovali práce, kde jsme ukázali, že lze velmi selektivně při velmi nízkých koncentracích stanovit dopamin v mozkomíšním moku. Dopamin to je velmi důležitý neurotransmitter a jeho hladina opravdu souvisí s diagnostikou parkinsonových choroby, ale těch příkladů je celá řada. Umíme takto diagnostikovat například immunoglobulín G, zase řekněme diagnostický marker v prenatální fázi vývoje plodu, Abych také řekl něco z těch projektů, které plánujeme. z kolegy z lékařské fakulty se chceme soustředit na včasnou diagnostiku například bakteriální meningitýdy pomocí těchto hybridních systémů s využitím tzv. magneticky asistované povrchově zesílené ramanové spektroskopie. Ukazuje se, že tu cesta, tam samozřejmě oba tušíme, že ta včasná diagnostika je velmi důležitá. Tam jde
0: o doslova do písmena minuty. Přesně tak. Kam jste se zatím posunuli?
1: Začínáme s tím projektem. Není úplně snadné začít s patogenními bakteriemi i z hlediska všech povolovacích experimentů a podobně. Nicméně, ta, řekněme, ty příklady
0: na jiných analytech ukazují, že by ta cesta měla fungovat. To, o čem hovoříme, jsou příklady často základního výzkumu, který je potenciálně, anebo už teď, využíván v aplikacích, přímo v praxi. Jak k tomu vy osobně a vaši kolegové přistupují, pokud jde o základní výzkum? Říkáte si, pojďme od začátku přemýšlet nad tím, k čemu to potenciálně může být dobré, nebo si zkrátka řeknete, máme zajímavé
1: téma a uvidíme, jestli to k něčemu bude dobré. Tak to je otázka, jaké si vhodné intuice toho vědce. Že? Tady je krásný příklad Antonína Holého, který na jedné straně publikoval v časopisech jako je Nature a na straně druhé jeho patenty nejen přináší miliardy ústavů organické chemie a biochemie, ale především zachraňují miliony životů po celém světě. Tady se musíte rozhodnout v jeden moment, jestli publikovat nebo patentovat. To rozhodnutí upřímně není, není vůbec snadné. Nicméně, pokud cítíme, že ta technologie má komerční potenciál, snažíme se opravdu ji dotáhnout do fáze licenční smlouvy. Těch licenčních smlouv máme připravených hned několik, spolupracujeme s více jak 80 partnery z celého světa. Je to také o systému fungování toho, toho týmu. Máme vlastní oddělení transferu technologií, které se věnuje i té marketingové oblasti. Není to vůbec snadné, kdybych teď měl říct, jak opravdu dotáhnout ten výsledek základního výzkumu do té až komerční koncovky. A většinou jsou to řády jednotek let minimálně. Setkávám se
0: u některých vědeckých týmů v České republice třeba s tím, že mají obavu získat nějakého partnera. A to z toho titulu, že se bojí, jestli mají všechno dobře právně zvládnuté. Jestli to skutečně mají pokryté tak, jak potřebují, jestli dokáží dodržet tu danou smlouvu. Dostali jste se vy někdy do úzkých? Do nějakých problém?
1: Samozřejmě, já si myslím, že toto je jeden z největších deficitů transferu technologií v České republice. Tady jsou to dva. Za prvé, mám pocit, že firmní prostředí nemá chuť příliš investovat přímo do výzkumu s akademickým sektorem. Jinými
0: slovy, firmy si ten výzkum udělají raději sami než aby... společně?
1: Buď si ho udělají sami, nebo raději vstupují do společných projektů v rámci technologické agentury, ministerstva průmyslu, obchodu a, a, a podobně, protože mají trošičku krytá záda finančně, samozřejmě státními penězi. Já myslím, že z hlediska těch příjmů, které tečou od firem směrem k akademickým subjektům, tuším v roce 2014 podle dat Českého statistického úřadu jsme byli snad předposlední v Evropě, za námi už bylo jenom Portugalsko. Čili toto je jedna z věcí, která se nutně musí změnit. Takže toto vnímám jako, jako velký problém. A druhý problém, musíme být objektivní, je i na straně těch akademických subjektů. Ty nejrůznější, řekněme, centra transferu technologií, technologické parky, které máme na univerzitách nejsou vybaveny personálním kapitálem tak, jak by měly být. Nejsou tam specialisté, kteří dokonale znají, jak připravit licenční smlouvu. Nejsou tam patentoví právníci, nejsou tam specialisté v oblasti marketingu. Nechce, aby to vyznělo kriticky, ale ta situace se lepší, ale zdaleka není dokonala.
0: Pokud je o údaje Českého statistického úřadu, poslední jsou za rok 2015 a sektor výzkum a vývoj České republice, tak to bylo celkem 87 miliard korun, 88,7, aby byl úplně přesný, miliardy korun, které šly, které šly do tohoto segmentu, 151 bylo od soukromých firm, většina 29 29 miliard bylo od firm s zahraničním kapitálem. Není to problém i ze strany akademických pracovníků, že buď nedokáží ukázat firmám, že to umí a umí to lépe než jejich lidé, anebo že se o tom firmy vůbec nedozví, že to tenhle tým umí?
1: Je, Je, to je ta druhá část té mojej odpovědi v té předchozí otázce. Skutečně řekl bych, že tady ta edikace těch lidí, kteří by měli vám pomoci s licenční smlouvou, s komercionalizací technologií, marketingem, je opravdu poměrně slabá a je zase jasné, že to nemůže dělat ten vědec, který je tady od toho, aby opravdu posouval hranice poznání.
0: Vážený pane profesore, myslíte si, že česká věda si dosud zachovala samočistící schopnost vůči korupci a klientelismu, například při udělování grantů nebo mediálně známých vědeckých ocení?
1: Tak, to je otázka, která zase trošku nabízí jasnou odpověď. Já jsem jeden z těch, který často volá potom, abychom prováděli především zahraniční evaluace. Český trh je obecně malý a ten český vědecký trh je samozřejmě velmi malý. Teď probíhá velké hodnocení třeba projektu v rámci operačního programu Výzkum vývoj vzdělávání. Je to takzvaný excelentní výzkum, kde se bude dělit tuším 10 miliard. A připadá mi, že tady, kromě řekněme nějakých zahraničních evaluátorů, by měly být mezinárodní panely, mělo by to hodnocení být několika stupňové, protože se jedná skutečně o velké peníze, které můžou velmi výrazně změnit tvář české vědy budouců. Takže já jsem jeden z těch, který volá po zahraničních evaluacích. Na straně druhé, pokud ty zahraniční evaluace děláme, měli bychom se potom nimi řídit. Tady narážím na to, že pokud se bavíme o financování vědy, je tady ten tolikrát kritizovaný kafemlejnek a z úst předsedy akademie, bývalého předsedy akademie věc často zaznívalo, že ta mezinárodní evaluace je ta jediná a správna. Je to určitě dobře, že máme mezinárodní evaluace, ale pak z těch evaluací musíme také vyvozovat zásadní důsledky. To znamená, pokud potom ty ekonomické důsledky jsou v řádu jednotek procent a přitom ty kvalitativní rozdíly mezi, mezi těmi jednotlivými ústavy jsou obrovské, myslím si, že to potom je opravdu neúplně
0: dobrá volba. V květnu 2014 pro českou pozici řekl cituji. Osobně si myslím, že nemělo vzniknout tolik výzkumných center. Nějakých 150 ústavů, které dělají v Česku vědu je zkrátka moc. Máme příliš ústavu Akademie věd, center z operačních programů, výzkum a vývoj i příliš univerzit. Ne všichni produkují kvalitní vědu a je úplně jedno zda aplikovanou nebo základní. Ty uhnilé okraje jablka české vědy se zkrátka musí odkrojit. A to platí stejně pro ústavy
1: Akademie věd i pro univerzity. Které jsou ty uhnilé a které se mají odkrojit? To jsou ty, kde na základě evaluace, a je ještě jedno, je úplně jedno, jestli to bude mezinárodní evaluace typu A, typu B, jestli se budeme řídit kafem, Lenkem, nebo metodikou 2017+, budou to ty, které dopadnou nejhůř. My tady už od dob ministra Dobeše si vykládáme o tom, jak má vypadat vědecká excelence a to slovo se stalo obrovskou frází v české vědě. Pokud se nemá stát frází a zase má nabít opravdu na, na své podstatě, tak opravdu se těmi evaluacemi musíme řídit. A ta ex... Já si nemyslím, že v české vědě je málo peněz, dneska jsou to přibližně 2%. Hrubého domácího produktu, které dává Česká republika do vědia a výzkumu. Ano, v Německu jsou to 3%, v Izraeli 4%, ale je celá řada zemí, které už jsou za námi. Jsme My na průměru Evropské jsme unie. Jsme na průměru Evropské unie. Je to o distribuci těch finančních prostředků. A právě ty odkrojené peníze z toho nezdravého konce vědeckého hada by měly sloužit těm excelentním týmům a jedno, jestli kolem pánů Jungvirtu, Hobzů či Jelinků a jiných. Nebo zbořilů. z kolika hospodaříte? Tak já mám v týmu přibližně, řekněme, 130 vědeckých pracovníků. Ten rozpočet centra je někde kolem 200 milionů, něco kolem 200 milionů.
0: Jaké jsou zdroje a jak jsou rozdistribuované? Zajímá mě především
1: ta složka ze soukromých firm. Dneska už jsme schopni dělat přibližně 10% těch peněz od soukromých firm. Jinak já vždycky jsem zastáncem multizdrového financování. Často jsem to říkal pro různá média, Souvisí to také s tím, že my v, té, v tom českém vědeckém prostředí často měníme pravidla hry, tak to prostě je chvíli podporujeme základní, chvíli aplikovaný výzkum, stačí srovnat ty dva operační programy, které teď po sobě přišly. Nicméně opravdu část příjmů máme ze studentů, velkou část příjmů máme s institucionální podpory, která souvisí s velkým publikačním výzkumem, výkonem. A poměrně velkou část prostředků máme z grantů. Dnes už i zahraničních, zmiňoval jsem naše zapojení třeba do těch projektů na čištění vod. Je tady projekt Evropské výzkumné rady profesora Otěpky. Je to jedna z cest, kde si myslím, že určitě by se měla ubírat ta excelentní centra, to znamená získávání prostředků z těch evropských grantů. Pak samozřejmě také peníze z grantů Tačru a Gačru. Určitě, určitě.
0: Dobrý večer. Podle čeho si vybíráte kolegy? Je u nás z čeho vybírat? Jaké jsou silné a jaké slabé stránky českých studentů, začínajících vědců,
1: ve srovnání se světem? Je otázka, zda lze generalizovat. Já... Z vaší zkušenosti. Z zkuš- moje zkušenost je taková, že mezi českými studenty se vždycky v nějaké periodě objeví uh, zcela mimořádný student. Mě teď končí studentka magistra Holáka, která končí doktorskou práci ze 17 publikacemi a jsou tam zrovna časopisy typu Nature Family a je to opravdu zcela výjimečný případ. Takže čeští studenti dokáží být vynikající a výborní, ale na straně druhé, a myslím, že to tady říkal Michal Hocek, my opravdu musíme ty české studenty potom vysílat do zahraničí, aby oni si vyzkoušeli ty práce v jiných laboratořích. A jestli jedno, jestli to bude v Oxfordu nebo Cambridge. Ale Michal tady už neřekl tu fázi B. Já si osobně myslím, že my musíme velmi silně internacionalizovat české ústavy. My musíme dokázat to, aby do českých ústavů přicházely věci z Německa, Francie, Spojených států, Max Planck ústavu a podobně. Když miňuji ten Max Planck institut, což je mimochodem jakýsi vzor Světové vědy i z hlediska organizace, počtu nobelových cen, grantů Evropské výzkumné rady. Je to německá verze České akademie věd v uvozovkách? V uvozovkách, ale málo se ví, že z 300 ředitelů Max Plancku je celá třetina z nich ze zahraničí. A z, 50, z celého vědeckého personálu je přibližně 50% ze zahraničí. Zkuste si představit, jestli taková čísla dosáhnete někde v České republice. My jsme v Olomouci někde na 20% a myslím si, dneskromě, že to je jedno z nejvyšších čísel, ale pořád je to málo. Zkrátka dobře i ti čeští studenti potom rostou vedle těch světových elit, které vedle sebe mají. A internacionalizace českého vědeckého prostředí je určitě jedna z věcí, do které by měl stát ministerstvo školství, ale celá řada dalších agentur investovat. Co
0: nebo kdo je přitáhne? Přitáhnou tyto lidi peníze, a výsledky, materiál nebo osobnosti?
1: Jednoznačně osobnosti. Jednoznačně osobnosti a infrastruktura. To jsou dva klíčové aspekty, které tady dnes jsou. Myslím, že s tou infrastrukturou i s ohledem na operační programy, které tady proběhly a probíhají, je to čím dál lepší. Ale e, zase pokud použijí tu e, analogii se sportem, Vědci si skutečně vybírají podobně jako sportovci, jdou do těch nejlepších týmů za těmi nejlepšími podmínkami. Teď nemyslím jen na pouze finančními, čili pokud máme zařízení, která jsou na světové úrovni a dnes je máme, máme velmi výkonné mikroskopy, velmi, velmi účinné, účinná, účinná zařízení, která dokáží studovat podstatu hmoty, ale jdou většinou za výraznou osobností, která je něčím přitáhne. Víte, já si pořád myslím, že Sparta Praha nemůže vyhrát Evropskou fotbalovou ligu mistrů právě proto, že tam je obrovská spousta českých fotbalistů. Ale myslím si úplně stejně, že by ji obtížně vyhrával Real Madrid, kdyby v tom útoku nebyl ten Francouz Benzema nebo ten Portugalec Ronaldo. Zkrátka dobře, v tomto ohledu je věda velmi příbuzná sportu. Konkurence prostě plodí kvalitu.
0: Věda nedovolí lidstvu ustrnout, v tom je tolik podobná umění a nahody vzdálená politice. Historie ukazuje, že každá společnost, která podporuje a oceňuje vědu, bývá oceněna. Pokrokem vzdělaností, konkurence, schopností, ale i kulturou myšlení. Říkal jste pro nadační fond Neuron.
1: Bude ta naše současná společnost oceňována? Já myslím, že bude. Já si myslím, že bude, protože já cítím, jak v posledních letech se neustále dostáváme do fáze, kdy si myslíme, že už něco skončilo a ono pořád něco nového začíná. To je to, co mě na vědě nepřestává fascinovat. Chtěli jsme vidět atomy, vidíme je. Chtěli jsme rozlišovat atomy, umíme je rozlišit. Od roku 2010 už vidíme i do struktury molekul, vidíme chemické vazby. Takže nedokážu si představit, kde ten výzkum skončí a to je to, co mě na vědě fascinuje. Jaký den v roce jste se narodil? Den nevím, vím, vím datum. Datum?
0: 21. května. Víte, jaká je nejčastější datum narození nostelům nobelovy ceny? Netuším. Tak si typněte. Netuším. 21. května. Krásná zhoda náhod. <laughs> Držím palce, abyste tuto pravděpodobnost a tento výsledek ještě trošičku podpořil. Držím palce do dalšího výzkumu. Děkuji, že jste byl hostem parku civilizace. Moc děkuji za pozvání a krásný večer diváků. Doufám, že s námi budete i příští týden. Můžete se těšit na rozhovor s šéfkou největšího vědeckého centra na planetě Zemi, šéfkou CERnu Fabiolou Janoty. Řeč byla samozřejmě i o božské částici Higgsově Bozonu. Ještě předtím se ale můžete ptát konkrétně Sedrika Vilanyho, francouzského matematika, který v roce 2010 získal Filcovu medaili. To je spolu s Abelovou medailí taková Nobelova cena pro matematiky. A řeč bude rozhodně nejenom o parciálních, derivačních, deri, parciálních, diferenciálních, omluvám se, Protože matematika je všude kolem nás. Tak se ptejte, natáčet budeme ve čtvrtek. Přeji hezký večer.